0: Dit, tu sais pourquoi 2020 c'est une année bisextile
1: Bah ouais, c'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester.
2: Ah ouais Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'Actu des luttes de Radio Parleur. Une rédaction avec des vrais gens dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours.
0: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast hebdomadaire pour penser ensemble les mouvements sociaux. Avant de démarrer cette émission, un message rapide pour vous signaler que dès lundi prochain, le 2 novembre, Radio Parleur lance sa campagne de dons annuel. Objectif 20 000 euros pour continuer à vous proposer des podcasts sur les luttes sociales quotidiennement. Vu le contexte actuel, cela nous semble plus que jamais nécessaire. Alors n'hésitez pas, ça se passe sur notre site radioparleur.net. L'onglet c'est faire un don dès lundi. Merci, merci d'avance pour votre soutien à une information libre et indépendante. Et justement, en parlant d'information libre, cette semaine, on vous propose une émission que nous tenions absolument à faire au sein de la rédaction de Radio Parleur. Ce « penser les luttes » est dédié à Samuel Paty, professeur assassiné le 16 octobre dernier, et il est consacré à une question « Comment lutter contre la vague d'injonctions racistes qui a suivi ce drame ?» Une dernière précision avant de démarrer. Cet épisode de « penser les luttes » est enregistré mercredi 28 octobre et diffusé ce jeudi 29 octobre. Vous n'entendrez donc pas nos invités évoquer l'attaque au couteau qui s'est déroulée ce jeudi matin à Nice.
2: Je crois pas que ce mouvement, il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, c'est impossible.
0: Samuel Paty, monsieur Paty, comme l'appelaient ses élèves, ce professeur d'histoire-géographie est mort, assassiné le 16 octobre dernier à conflans saint honorine juste devant son école. Un meurtre commis par un jeune homme de 18 ans se revendiquant du djihadisme. Un homme qui reprochait au professeur un cours sur la liberté d'expression. Un cours où ont été montrées les caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Depuis ce drame, ce sont des centaines d'interventions, d'interviews, d'entretiens, de reportages qui pointent du doigt celles et ceux, citoyens et citoyens français qui pratiquent ou simplement sont désignés malgré eux comme membres d'une communauté musulmane. Alors de la dénonciation du communautarisme à l'appel aux expulsions, voire même aux meurtres, au plus haut sommet de l'État ou au pire bas-fond des chaînes d'information en continu, il a été bien difficile d'entendre des analyses, des paroles, des débats audibles autour de ce drame. À la rédaction de Radio Parleur, on a donc ressenti le besoin de vous proposer une émission, une heure pour penser ce drame, ses conséquences dans notre société et ce que nous voyons comme une vague d'injonctions racistes, de rejet d'une partie de la population française. Une heure pour penser ensemble les moyens de lutter, de contrecarrer et de s'opposer à celle qui porte ses discours après la le meurtre de Samuel Paty Comment contrecarrer l'injonction raciste C'est le thème de votre podcast Pensez-les-Luttes cette semaine. Et comme d'habitude, ça commence avec un son d'introduction.
1: Depuis samedi 16 octobre, le nombre de réactions se compte sur les doigts des cœurs de l'armée rouge. En taxonomiste de l'actualité, nous vous proposons, pour y voir plus clair, de les classer... en en trois catégories.
0: Dis-moi Nicolas, moi c'est la première fois que je vais plonger avec des requins, euh, quelle attitude avoir
1: Il y a d'abord la réponse que d'aucuns qualifieraient sans hésiter de « crypto-fasciste » de la part du gouvernement. Emmanuel Macron est président de la République.
2: Ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais.
1: Et pour accompagner, bien sûr, cette réponse gouvernementale, tout un cortège d'explications plus ou moins fumeuses. C'est quoi cette nou nouvelle forme de djihadisme, de gens qui ont décidé de répondre à une fatwa et tous ceux qui l'ont poussé, tous ceux qui ont mis en pâture cet enseignant, doivent être fortement poursuivis et condamnés. Gérald Darmanin est toujours ministre de l'Intérieur.
0: Ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de
1: voir qu'il y avait, en arrivant, un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. La deuxième catégorie, c'est bien sûr les appels à la violence ou tout simplement à l'expulsion. William Goldnadel est avocat et l'invité régulier des plateaux télévisés est peu fréquentables, ici sur CNews encore.
2: J'ai toujours ma colère, ma colère pour les responsables. Et nous savons qu'ils sont... Et ce ne sont pas que des islamistes. Et le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Samuel, c'est de le venger. Allez, prenez le programme
0: radio -Bas. Voilà, pour poser un peu les bases, un extrait du dernier épisode de l'Hebdo Parleur, la création sonore satirique de Radio Parleur, que vous retrouvez chaque vendredi sur le Flux, podcast du même nom. Alors, un extrait qui nous proposait un florilège hein, des déclarations qui ont été maillées ces dernières semaines. Alors, pour parler de tout ça, j'accueille mes invités. Conditions sanitaires obligent, nous sommes réunis par la magie de l'Internet. Kaoutar bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, vous êtes sociologue, vous avez contribué au livre Le Racisme en France, publié le 8 octobre dernier aux éditions La Découverte. Verven Angeli, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante syndicale associative, vous êtes engagée depuis de longues années dans l'antiracisme, notamment auprès du syndicat Sud Solidaire. Et Daniel Obono, vous êtes aussi avec nous, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député de Paris et membre de la France Insoumise. Alors, ma première question sera générale. Euh, le meurtre de Samuel Paty est intervenu le 16 octobre. Au-delà du choc hein, que provoque ce drame et de la condamnation unanime, est-ce que vous avez ressenti, vous aussi, une vague d'injonctions racistes qui a immédiatement suivi la suite de cet attentat Est-ce que ces mots qu'on a choisis pour titrer cette émission, euh, c'est les bons mots Injonctions racistes. Kaoutar peut-être pour commencer
4: Oui, bonjour, euh, bonjour à vous. et euh, Je suis très heureuse d'être... Euh... Associé à cette émission qui est, euh, qui est, qui est faite euh, en l'hommage à, à Samuel Paty. Je trouve que votre question est très juste parce que ce qui m'a particulièrement frappé et qu'on ne retrouve pas forcément lors des, des anciens événements euh, dramatiques euh, liés au terrorisme, c'est effectivement le fait qu'il n'a quasiment existé aucun temps d'union nationale, aucun temps de silence collectif aucun recueillement, aucune possibilité pour les différentes euh, populations de faire leur deuil par rapport à ce qu'il s'était passé, par rapport à la question euh, de, cette, euh, de cette violence euh, terrible. L'effet immédiat de récupération euh, a été euh, des, plus, des plus stupéfiants, et récupération qui est des plus stupéfiante parce qu'elle se situe au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire ici euh, simplement à des éditorialistes ou à des médias ou à des agitateurs euh, professionnels euh, qui, euh, qui reprennent euh, ce drame à leur compte pour cibler une partie de la population et la rendre collectivement responsable d'un crime euh, individuel. Mais ce sont bien des ministres, ce sont bien des paroles officielles, ce sont bien des discours produits au plus haut sommet de la représentation euh, nationale qui ont euh, pris en charge ce drame en décidant immédiatement d'en faire euh, un, un lieu, un espace de production du racisme. Et effectivement, il y a quelque chose là qui se joue de manière, de manière assez terrible.
0: On va parler de ces ministres, hein, Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin. Euh, Vervé Angeli, d'abord, peut-être de poser la question à, à Madame Obono, qui est députée de l'opposition. Vous, vous l'avez vécu, comment cette injonction raciste, cette vague qui est très vite apparue après le meurtre de Samuel Paty
5: Mais en fait, j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est vrai qu'il n'y a, a pas eu de répit, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je pense que, en fait, depuis les attentats de contre Charlie Hebdo en 2015, puis après euh, ce qui s'était passé au moment du Bataclan, en fait, euh, c'est des épisodes qui ont été euh, à chaque fois très très douloureux, et cette fois-ci, ça a été euh, très douloureux, mais euh, euh, c'est comme si, en fait, depuis 2015, il y avait eu euh, entre-temps aussi euh, un accroissement des tensions euh, autour de, de ces enjeux, euh, raciste et en particulier euh, autour des euh, des enjeux de, 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 contre euh, sur l'islamophobie je dirais et que euh, euh, cette fois-ci c'est arrivé c'est arrivé immédiatement euh, dans les faits et effectivement il y a pas eu de euh, euh, on n'a pas eu le temps de se poser et de se dire mais euh, qu'est-ce qui se passe etc y compris d'en discuter de façon euh, de façon euh, réfléchie, sereine, etc. On a tout de suite été bousculé par, euh, par ça, par cette injonction.
0: Cette suite de propos, elle est venue d'une frange de la droite, d'intellectuels, hein, habitués des médias, euh, des gens qui sont habitués à ces polémiques. Ce qui a le plus étonné, c'est ce qu'évoquait Kaoutar autarchie. Euh, c'est à quel point le gouvernement lui-même s'est prêté à ces polémiques. On a entendu Gérald Darmanin à l'instant, je pense aussi à Jean-Michel Blanquer. Euh, Daniel Obono, vous êtes dans l'opposition. Est-ce que ça vous a surpris qu'on aille aussi loin, aussi vite dans les mots
3: Oui, effectivement, je pense que... L'effet de, de sidération par rapport euh, au crime atroce qui est commis, le, le, le symbole de, de l'enseignant, enfin tout le contexte a déjà bouleversé, euh, je pense, unanimement, euh, universellement. Et en fait, à ça se rajoute ce qu'on avait beaucoup, en tout cas, avait pu déjà ressentir avant, il y a 2015, mais on peut remonter à 2000, 2001 et le 11 septembre, puisque c'est aussi ça qui a ouvert. Euh, une, une nouvelle époque avec euh, les, les, les actions de groupes euh, terroristes euh, se revendiquant euh, du, du, du djihadisme, mais et, et déjà en fait c'est l'ère aussi de, de de nouvelles formes d'islamophobie, de l'État, la guerre des civilisations. Mais c'est vrai que c'était c'était quelque chose qui était euh, peut-être moins impactant jusqu'à ce qu'il y ait effectivement des attentats de ce type en France, notamment euh, depuis 2015. Et là je crois qu'effectivement, effectivement il y a un palier qui est franchi dans euh, la, la réponse euh, et, et, et la manière dont la réponse se formule dans l'État, dans l'institution. Vous parliez de la droite, mais en fait, euh, tout ce qu'on a entendu, alors c'était aussi vis-à-vis -vis de nous, euh, je parle de nous, le, le, la groupe de la France insoumise euh, en tant qu'opposition, on n'a pas été les, les, les premières cibles, et on n'est on est certainement pas celles et ceux qui, au quotidien, en fait, euh, euh, le, le, le vivent encore plus durement, mais euh, une partie de l'offensive est venue aussi de courants qui se disent ou qui sont issus du PS de, ou de, de la dite gauche et qui ont été aussi particulièrement euh, particulièrement violents et virulents à, en fait en légitimant en fait tous les amalgames qui, qui, qui ont été faits de euh, musulmans islam islamisme islamisme politique euh, djihadisme théoriste enfin qu'on est malheureusement maintenant toute la toute la chaîne de des amalgames hein. et effectivement je crois qu'on a en fait un pouvoir qui à une stratégie politique, parce qu'en fait, c'est plus un effet d'opportunité. Je crois qu'il y a une adhésion idéologique avec euh, euh, tout le schéma de la guerre des civilisations, etc., parce que ce sont c'est un gouvernement de droite et ce sont des, des gens de droite, euh, de droite réactionnaire même, euh, libéraux, autoritaires. Donc, il euh, y a, y a ce, leur crédit de lecture, en fait, euh, fondamental, mais il y a un effet d'opportunité, malheureusement. Et c'est, je crois, le, un, un propos d'un éditorialiste qui explique qu'il faut profiter, littéralement, il le dit, euh, il faut profiter de de cet attentat. Et donc il y a l'effet d'opportunité de, de, du gouvernement dans une stratégie particulière électoraliste, politicienne, qui on euh, pourra on pourra en, en discuter. Mais donc cette injonction là, elle s'inscrit en fait. Euh, c'est pas simplement contextuel, c'est pas juste le le moment. Elle s'inscrit dans une stratégie. Et euh, et comme sur beaucoup d'autres questions, je pense que ce Gouvernement et cette majorité surprennent en fait par euh, la, la violence de leur euh, de leur euh, de leur offensive sur euh, sur ce thème-là et sur le terrain-là comme sur d'autres en fait sur euh, le, euh, le caractère euh liberticité autoritaire, parce qu'au au final, la question de, de l'injonction anti-raciste, moi, j'incite vraiment pour l'inscrire inscrire dans un, dans, un, dans un processus fondamentalement antidémocratique. C'est une question de démocratie, c'est une question de droit, c'est une question d'égalité, et donc ça s'inscrit dans, dans les injonctions antidémocratiques et les, et, les, et les remises en cause démocratiques que mène ce gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. Quoi.
0: Kautar Archi, en, en préparant cette émission, euh, vous me disiez vous êtes senti dans l'obligation, c'est le terme que vous avez utilisé, obligation de subir les messages racistes sur les réseaux sociaux, déclaration pointant du doigt des personnes désignées comme musulmanes. Est-ce que vous pouvez développer cette idée d'obligation que vous avez subie
4: Oui, lorsque je vous parlais euh, d'obligation, c'était un sentiment assez personnel, euh, lié à la manière dont euh, ce, ce drame terroriste euh, a été euh, traité et a été euh, interprété à la fois du côté politique à la fois du côté euh, médiatique. Et je pense que c'est dans la continuité de, de ce que nous nous disions, c'est-à-dire que la quasi immédiate euh, récupération Politicienne, et en même temps, comme le dit euh, Daniel Obono, il y a effectivement un effet d'opportunité. Il y a un effet d'opportunité qui est d'autant plus euh, efficace qu'il s'inscrit dans une histoire extrêmement longue euh, française liée à la construction du problème de l'islam comme, euh, comme
0: un problème politique. Quand vous parlez d'opportunité, Daniel Obono l'a aussi utilisé, c'est quoi l'idée C'est ah, on galère avec la pandémie, on va changer de sujet C'est ça cette opportunité
4: Par exemple, si on essaye d'être euh, un peu un peu sensible aux, aux données qu'on peut recueillir. Et encore une fois, Daniel Obono le signalé On peut reprendre les, les mots exacts de Christophe Barbier, qui dit par exemple « Il faut relancer la loi Avia en changeant, s'il le faut, la Constitution ». Donc on voit bien ici à quel point ce qui pèse sur la récupération et l'interprétation raciale et islamophobe de cet événement rencontre à un moment très précis des enjeux politiques propres au champ et à l'espace français et l'intérêt de ces personnages-là euh, publics, qui, encore une fois, ne sont pas n'importe quels, qui ont un pouvoir immense, ils ont le pouvoir de faire, et ils ont surtout le pouvoir de défaire la loi, et de refaire des lois dont le caractère constitutionnel est toujours assez fortement euh, problématique, et encore plus le caractère euh, euh, démocratique. Donc on voit bien à quel point, en fait, il y a une sorte de, euh, de, de télescopage euh, d'intérêts qui font que finalement, toute opportunité, tout événement, toute euh, tragédie, toute euh, irruption médiatique est susceptible d'être retournée et d'être surtout mise au service d'une politique qui considère par exemple que les musulmans sont le principal problème public de la France.
0: Je vais laisser réagir vers Angeli et, et, et Mme Obono. Euh, tout d'abord, je précise la loi Avia, c'est la loi contre la haine en ligne qui a été largement retoquée par le Conseil constitutionnel. Verven Angeli, vous vouliez réagir
5: Je partage ce qui vient d'être dit. En fait, euh, je pense que il euh, y a un nom qui a été donné à, à ce genre d'attitude, c'est-à-dire c'est la stratégie du choc d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est pas simplement le fait euh, de dire euh, « ben, euh, le gouvernement a des ennuis euh, avec euh, euh, sa stratégie face euh, au Covid, à la maladie, à la santé, etc. » C'est qu'en fait, il profite de la situation pour essayer… Euh, euh, alors, il y a la loi Avia, mais il euh, y a la remise en cause euh, euh, sur, euh, sur la question de la laïcité… Euh, et du Conseil, je, 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 je retrouve plus l'appellation du Conseil national sur sur le sujet, il y a l'affaire de la loi, l'observatoire, je m'excuse, Sur il y a toute la question du séparatisme, il y a la question de l'interdiction d'un certain nombre d'associations, dont certaines gênent le gouvernement parce qu'elles sont très critiques, euh, depuis un certain temps, je, je pense au CCIF euh, en particulier. Donc, il euh, y a vraiment euh, le, le, euh, se saisir en fait de, de l'instant de sidération pour… Euh, pour d'une certaine manière, pour taper comme une brute, pour essayer de résoudre des problèmes qui sont, euh, dont ils pensent que c'est les leurs depuis, euh, depuis un certain temps.
0: Daniel Obono voulait réagir, je précise, un CCIF, Comité contre l'islamophobie en France, et que Gérald Darmanin, notamment, souhaite voir disparaître. Daniel Obono, on vous écoute.
3: Je voulais préciser en fait, un, un point, parce que, mais ça n'a pas été dit là, mais je pense que c'est important de, de le rappeler, pour moi, c'est pas juste euh, une question de diversion, en fait, pour faire oublier quelque chose. Je crois qu'il y a une cohérence... Euh, sur le, le, le fait que c'est consolidé, en fait, une stratégie. C'est-à-dire, euh, quand, quand je parlais d'un gouvernement néolibéral autoritaire, la dimension autoritaire de ce, de ce pouvoir, euh, depuis, on va dire, euh, les gilets jaunes, euh, la répression des mouvements sociaux, ça, ça ne fait plus aucun doute au niveau national ou international. Mais du coup, dans cette dimension-là, il y a aussi... Un élément extrêmement réactionnaire. Sinon, en fait, on ne comprend pas les attaques de Monsieur Blanquer hein, contre les universités qui dataient déjà, en fait, d'avant, euh, qui dataient euh, du mouvement, notamment, euh, pour la, pour la, pour la justice et, et l'égalité contre les violences policières c'est Monsieur Macron, Emmanuel Macron, qui avait dit déjà les universitaires, etc. Donc, en fait, il y a, il y a tout d'un coup, le, le télescopage est fait d'opportunités qui leur permettent d'avancer sur des dimensions de leur projet politique. Parce que moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux euh, cette question-là. Et, et donc, il ne s'agit pas juste de remettre le débat sur les questions sociales, mais c'est une question politique, démocratique et sociale que ces actions racistes. Pour moi, la, la, la question de, 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 de ces formes de, de, de racisme-là dans les institutions du plus haut de l'État participe d'un projet politique et ont une cohérence. Et donc, c'est effectivement, comme le disait Vervé la stratégie du Choc, on se saisit de l'opportunité pour avancer sur le renforcement autoritaire, sur le, les, les pratiques antidémocratiques, parce que ce qu'on a, qu a vu là, encore une fois en plus avec un cynisme absolu, c'est-à-dire en, en utilisant des, des, des épouvantails, etc., qui, qui permettent de tout mélanger, euh, de, de tout confondre, mais en désignant des associations ou des, ou des personnalités, qui sont mêlés à un crime horrible, et quoi qu'on pense par ailleurs de ces, de, de ces personnalités ou de ces personnages, mais sans aucune base légale, sans aucune intervention d'une procédure judiciaire, mais tous les démocrates et les républicains dans ce pays devraient être extrêmement choqués euh, de, de, des déclarations d'un ministre qui explique qu'on euh, on, mène des, de, des opérations de, de police pour envoyer un message. Sont des propos de, de, de truands, de, de, de voyous. Euh, mais ça, voilà, et, et ça, c est, c est, ce n'est pas nouveau euh, dans la Macronie. Donc, vraiment, il y a euh, euh, l'obsession réactionnaire contre tous les mouvements euh, de, de remise en cause du statu quo, de lutte contre les discriminations, parce qu'ils désignent des organisations, je pense au CCIF, antiracistes, hein, comme mêlées à. Euh, voilà, dans, dans un amalgame euh, complet, parce que ce sont des organisations antiracistes. Et parce qu'il y a un discours antiraciste, et c'est extrêmement problématique, et euh, l'instrumentalisation, le piétinement du droit, euh, euh, de l'état de droit, etc. Et dans le contexte du Covid, où déjà euh, le contexte, un, rappelons quand même, on est dans un contexte d'état d'urgence sanitaire, où le pouvoir exécutif a des, a des,
0: des pouvoirs renforcés,
3: euh, où l'exécutif a des pouvoirs exorbitants. Ce n'est pas simplement la question du racisme et des personnes qui sont évidemment les premières victimes. Euh, et, qui, et qui en prennent cher et qui, et qui prennent cher déjà avant et, et qui en prennent encore plus dans la, dans, dans, la, dans la tête les personnes de confession musulmane de euh, réelle ou supposée etc. C'est que en fait ce qui est fragilisé là-dedans et comme, comme ça que marche le racisme et les discriminations en fait c'est quand même aussi tout le monde en fait qui a un qui, qui qui est impacté par, ce, par ces injonctions et ce racisme et, ce, et ces attaques du gouvernement.
0: Alors, Avant de passer à la suite de notre discussion, je voulais aborder aussi euh, la forme de sidération. que J'ai eu le sentiment de vivre chez les militants, les voix euh, progressistes, les voix de gauche. Euh, Vervé Angeli. est-ce que vous, vous avez eu le sentiment qu'il y a eu une forme de, de sidération d'une partie des progressistes et d'incapacité à porter une voix alternative euh, depuis la mort de Samuel Paty
5: En fait, je pense que c'est euh, assez difficile parce que euh, euh, comment dire Je pense qu'on est à, euh, quand il y a des événements de ce type. Et puis là, je pense que c'est c'est quelque chose qui était. Euh, je veux dire, ça, ça a un côté très particulier. Je veux dire euh, le fait que c'est un enseignant. Euh, je, alors je parle je parle aussi comme syndicaliste, etc. Je pense qu'on on est aussi impacté euh, de euh, de ce point de vue-là. C'est quel, c'est quelqu'un sur un, son lieu de travail. Et je pense que euh, euh, c'est c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. On euh, n'a pas eu le temps. Je veux dire on a été agressés en fait on n'a pas eu le temps de, de se retourner et et d'avoir le temps de discuter sur euh, sur ce que ça faisait aux uns aux unes aux autres euh, ce cette situation là et de et de pouvoir en en tirer aussi euh, des discussions euh, des discussions entre nous. Donc il y a cette forme de sidération mais surtout je pense que euh, euh, après il y a euh, moi je pense que ça n'a qu'un temps, ce genre de choses, c'est-à-dire que, euh, euh, en même temps qu'il y a eu le mouvement dont, dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire euh, un gouvernement qui, depuis en fait, plusieurs années euh, construit euh, euh, des politiques euh, euh, des politiques racistes. Hein, je veux dire où on a des ministres qui, qui s'expriment sur, notamment sur la en particulier sur la question de l'islam, hein, de, de façon très problématique, et qui mènent des offensives en désignant des associations, des pratiques. On a parlé des enseignants, etc., sur sur ce genre de choses. Mais en même temps, on a quand même eu pendant toutes ces années aussi le renforcement de de, de mobilisation antiraciste. Que ce soit sur la question des violences policières ou sur la question de, de l'islamophobie, et je pense que même s'il y a ce, cet effet aujourd'hui qui est un effet pour partie de sidération ou de ou de difficulté à à réagir de façon forte, immédiate, etc. Je pense que les forces qu'on a construit dans dans la dernière période, c'est des forces qui sont toujours qui sont toujours les nôtres. Il y a eu une grande manifestation en novembre dernier. Euh, contre l'islamophobie. Euh, et, euh, et je pense que ces forces-là euh, il faut qu'elles se retrouvent qu'elles prennent le temps de, de réagir de discuter entre elles, etc mais que ça c'est quelque chose qui n'est pas perdu même, et, même si le gouvernement évidemment essaie de taper et de diviser les forces, etc, etc. mais je pense pas que c'est possible
0: Verbe, non, je vous interromps. Euh, moi quand je vous entends je, je suis d'accord avec vous mais j'ai l'impression qu'il y a un malaise avec cette question dans l'action des militantes, militantes de gauche euh, Daniel Obono, je me tourne vers vous, vous êtes député membre de la France Insoumise, euh, Jean-Luc Mélenchon président de votre groupe a pointé du doigt dans une déclaration les personnes d'origine tchentchen. Il a depuis reconnu une formulation malheureuse. Comment vous l'avez vécu Parce que là, on est quand même loin d'une construction commune d'une un, parole.
3: Bah oui, je pense que c'était nécessaire qu'il y ait cette, euh, cette correction parce que c'était une erreur hein, et c'est très bien qu'il il est reconnu. C'est aussi euh, voilà, une discussion de comment, comment on réagit, comment on analyse. Je crois qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont été mélangées dans... dans dans le propos euh, qu'il a, qu a eu et, euh, et, et de, du type d'interpellation qu'on voulait faire vis-à-vis -vis du gouvernement. Donc, euh, voilà, là, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de oui mai, etc. C'était une erreur. Plus largement, je pense que une des raisons... Alors, je suis vraiment d'accord avec ce qui était dit sur l'effet de sidération et le fait que ce soit un prof et que ce soit voilà, lié à l'enseignement. Enfin, ça... Voilà, on est des êtres humains aussi, avant d'être des militants politiques. Euh, et... et, et et c'est extrêmement choquant. Donc, il faut aussi se réhabiliter. Et je pense que le, 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 le traumatisme, voilà, c'est un processus à, 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 plusieurs, à plusieurs niveaux, à plusieurs détentes. Et c'est ça qui est d'autant plus indigne dans la, dans la réaction du, du gouvernement, de, de rajouter à la, à la, à, au traumatisme une autre forme de violence par, par ces injonctions. Mais… Je crois que derrière ce qu'il y a aussi, c'est tout ce qu'on n'a pas résolu. En tout cas, tout le travail qu'on n'a pas fait euh, sur sur les questions, parce que le gouvernement et certains de ses alliés à droite, à l'extrême droite, mais aussi euh, euh, à euh, qu'un qui se revendique encore de gauche, euh, lié à la gauche, marche et a réussi d'autant plus en fait à nous déstabiliser au-delà, euh, voilà, au-delà de la violence d'attaque, parce que. Euh, nous n'avons pas fait un travail, je pense, suffisamment fort pour consolider nos, nos, nos positionnements sur la question voilà, de, de l'islamophobie, sur la question de, euh, de, du, du refus d'instrumentalisation de la laïcité, etc. Et donc oui, il y, y, y a un malaise, il hein. y a un malaise général, je pense. Hein.
0: Daniel Obono, c'est ce manque de travail qui amène Jean-Luc Mélenchon à, à prendre cette parole, même si après il la regrette Il y, y, y a un impensé
3: Non, je crois que je, je c'est... Pour le coup, c'était euh, sur un autre niveau de réflexion euh, sur, sur, le, sur la, la question, que c'est que plus largement que ça. Alors… Euh voilà, je ne vais pas revenir sur le propos parce qu'une fois encore, il l'a dit, je le redis, c'était une erreur effectivement, euh, et c'était problématique.
0: Oui, ça aurait pu être lui ou un autre. C'est pas le seul à avoir euh, utilisé ce genre de propos.
3: Oui, mais je pense que c'est pas, c'est pas, euh, c'est plus largement en fait le, le, le problème auquel nous sommes confrontés en tant que, en tant que genre de gauche ou qui se considèrent comme personnes de gauche, par rapport à une offensive qui est clairement, qui utilise clairement justement les faiblesses et les failles de, de notre histoire. Euh, Regard, au regard de la question de la lutte contre le racisme en général, de la lutte contre l'islamophobie et de l'instrumentalisation à des fins racistes de la question de la laïcité. Parce que c'est ces trois questions qui sont en filigrane dans l'offensive. Dans, dans il y a eu un travail qui a été fait, notamment par les personnes concernées en premier lieu, euh, qui se sont auto-organisées, justement aussi, parce que, ben malheureusement, euh, les organisations traditionnelles n'étaient pas à la hauteur et il a fallu ça, et c'était important. Et c'est pour ça que c'est une, un, une défaite, en fait, je pense que les organisations antiracistes puissent être euh, aujourd'hui, amené à ne plus pouvoir à, à intervenir. Donc, il n'y a pas rien. Mais effectivement, je, on a été d'autant plus déstabilisé à cause de, à cause de ça, en fait, à cause des questions qui sont non résolues.
0: On va évoquer cette, euh, cette euh, libération du langage euh, Daniel Obono, a Archive, Erven Angeli. On va passer à la deuxième partie de notre discussion euh, dans Penser les Luttes. Je voulais évoquer avec vous ce que dit euh, de notre société la libération du langage que l'on a constaté. On a déjà commencé un peu à l'évoquer. Ce langage, il se retrouve dans des affirmations comme celle de Pascal Bruckner. C'est un essayiste français conservateur. Il a publié un livre qui s'appelle Un coupable presque parfait, un livre où l'homme blanc, selon ses termes, euh, est présenté comme un bouc émissaire. Euh, il a fait le tour de tous les médias mainstream et ces dernières semaines, il était notamment sur le plateau de l'émission 28 minutes d'Arte face à à la militante antiraciste Rocaya Diallo. On écoute ça.
2: Votre statut de femme, musulmane et noire, vous rend privilégiée. Ça vous permet de dire un certain nombre de choses <rire> qui, si moi, je les avais dites, notamment, je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné, avec d'autres, la mort des 12 de Charlie. ce que j'ai dit, à...
5: entraîner la mort de quelqu'un
2: oui, ce que vous avez dit lorsque que vous avez dites. fait une pétition en 2011… – Ce n'était pas une pétition,
3: c'était un texte. Et ma... que aucun oui. de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je ne si, vous laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit. Si, si,
2: si. et je, je, je l'avais dit. Désolée, et, et... mais
3: c'est scandaleux ce que vous dites et c'est totalement resté scandaleux. C'est scandaleux si, ce que pensent tous si. les
2: gens de Charlie Hebdo. Ben, c'est ce que vous le, pensez, mais pense, madame, vous n'avez pas à m'accuser d'avoir entraîné
3: la mort de ce soit. – Vous avez avec
2: d'autres. C'est à la haine contre Charlie Hebdo. J'ai usé de ma liberté d'expression. armé le bras des tueurs. J'ai usé de Vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire vous avez parfaitement le droit de vous exprimer. Je dis, Et assumez vous avez... la responsabilité de vos. Je n'ai
3: absolument aucune responsabilité dans aucun attentat ben écoutez, terroriste. Si on
2: demandait aux gens des, de Charlie Hebdo de s'exprimer, vous verrez ce qu'ils pensent de vous. Franchement,
3: honnêtement, je trouve ça très grave ce que vous faites. Ah ben, écoutez, il tout... à la haine.
2: Ah non, je cite pas à la haine, Madame. Je, je vous mets en face de vos paroles. Bah
1: ben oui, mes paroles. Et ces paroles ont entraîné des meurtres.
2: C est c est... Tout, mes paroles relèvent
1: de ma liberté d'expression.
0: Penser des luttes avec Parleur. On fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise. Voilà les propos de Pascal Bruckner liant euh, les prises de parole de à Diallo et l'attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. Alors ces propos n'ont pas été les seuls. On a entendu euh, au début de l'émission l'avocat proche de l'extrême droite Gilles William Goldnadel appelé à venger Samuel Paty. Euh, dans cette libération de la parole qu'on vient d'entendre il y a un terme qui a marqué le débat, euh, c'est celui d'islamo-gauchisme, il a été utilisé en particulier par le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, par celui de l'intérieur, Gérald Darmanin dans une tribune publiée par le magazine L'Obs, le chercheur Samuel ayat parle d'un épouvantail créé pour unir celles et ceux qui veulent stigmatiser les musulmans et délégitimer la gauche et les sciences sociales en général. Euh, Daniel Obono vous êtes régulièrement visé par ce mot-valise, comment vous l'analysez ce terme
3: C'est un outil de disqualification en fait, qui est, qui est euh, on a beaucoup fait référence au à d'autres termes qui avaient été utilisés à d'autres époques, notamment celui de judéo-bolchévique, qui vise à, à disqualifier toute parole et euh, joue de tous les amalgames qui ont été construits, parce que ce pas des amalgames qui sortent de nulle part, et du de, 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 tout le discours qui a été construit qui ont été construits sur euh, l'islam, l'islamisme, l'islam politique et euh, le terrorisme, et donc à jeter un, un voile de suspicion sur euh, toute parole contestatrice de... Euh, de, des ordres dominants, et donc euh, moi j'ai été qualifiée euh, oh, de, de, de pique-pendre euh, d'indigéniste, d'islamo-gauchiste, etc., du fait des prises de position politique que j'ai pu prendre de lutte contre, contre, contre le racisme et les discriminations, et, et je crois que c'est aussi justement une réponse du statu quo et de, des défenseurs du statu quo vis-à-vis -vis de ces mobilisations, vis-à-vis -vis du fait que des personnes comme... Euh, euh, rokaya Diallo existe, il y en a peu, il y en a très peu, mais qui existe et qui porte une parole construite, qu'on peut critiquer, mais, mais, mais qui, qui, qui est respectable, et, euh, et que ce soit des personnes, notamment racisées, des femmes noires, euh, qu'on tolère quand elles rentrent dans les cases et qu'elles qu qu défendent le statu quo, mais qui deviennent insupportables quand elles, quand elles le remettent en cause. Et donc, il y a aussi une réaction euh, au sens primaire, c'est-à-dire un, un courant réactionnaire, c'est le backlash dont parlent les, les États-Unis à partir des années 80 avec, avec les courants de la droite régalienne, etc. Et ça, ça, ça veut dire au niveau politique, idéologique, et c'est d'où les attaques sur les, contre les universités, contre, contre la science, etc. Donc c'est ça aussi qui montre la nature profondément réactionnaire de ce, de ce pouvoir politique et médiatique.
0: Verven Angeli, vous vouliez réagir un peu sur ces propos
5: oui, parce que euh, je suis d'accord que c'est un mot qui qui veut rien dire et, euh, et qui fonctionne comme une insulte en fait, hein, comme une injure euh, aujourd'hui. Mais je pense qu'il a aussi une fonctionnalité en, en plus de ce qui a été dit, qui est euh, de, euh, de de vouloir remettre en cause des choses qui sont qui par contre existent aujourd'hui et qu'on peut pas résumer par un terme d'islamo-gauchisme, mais qui sont des vrais cadres d'alliance. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a euh, euh, des forces qui sont des forces antiracistes, dont certaines peuvent s'appeler par exemple le CCIF, on l'a cité tout à l'heure, hein, Comité contre l'islamophobie en France, d'autres organisations antiracistes, mais aussi des syndicats, mais aussi des associations de défense des droits de l'homme, mais aussi des partis politiques de gauche, etc., qui par moments... C'est pas un front qui est euh, euh, qui a un caractère permanent, etc. Mais il y a des moments où, où des organisations de ce type-là se sont retrouvées ensemble et ont essayé de travailler ensemble et ont essayé de prendre des initiatives. Donc. Euh, dans la, la critique de l'islamo-gauchisme que fait, ou dans le fait de lancer ces termes-là euh, de la part des ministres et de Blanquer en particulier, il y a eu d'un tac précise contre euh, euh, la recherche universitaire, etc. Mais je pense que ce qu'ils ce qu veulent faire aussi, c'est euh, euh, essayer de, de, de diviser euh, des cadres de mobilisation qui ont commencé à exister, à se mettre en place et aussi à prouver leur efficacité.
0: Chao Archi, je voulais évoquer avec vous un autre sujet, c'est la portée de ces propos racistes. Ils apparaissent sur des plateaux de chaînes dites d'information, LCI, CNews, plus rarement des fois BFM. Ils font le tour des réseaux sociaux, mais vous qui avez travaillé sur le racisme en France, qui avez collaboré à un livre là-dessus, selon vous, est-ce qu'ils pèsent vraiment Est-ce qu'ils ont un effet dans le réel, au-delà de la bulle
4: Disons que. La particularité du discours raciste, c'est que c'est un discours performatif, c'est-à-dire qu'il crée quelque chose dans la réalité qu'il est en train de viser. Et la première chose que crée le racisme, c'est la race. C'est quelque chose d'étonnant quand on l'explique et quand les personnes qui vous écoutent ne sont pas forcément très, très, très familières de ce genre euh, de construction euh, linguistique et, et politique, mais il me semble que c'est quelque chose qui est absolument euh, fondamental. Donc il est évident que euh, la, la, la profusion et, et l'inflation de discours euh, racistes a des effets sur des choses qu'on peut, euh, qu peut essayer de citer, sur la question euh, des imaginaires, sur la question des représentations, sur la question euh, des euh, possibilités euh, qui euh, sont donnés aux individus euh, par rapport à la question euh, du respect euh, de leurs droits dans des situations euh, diverses, au sein desquelles ils peuvent se, se retrouver. Donc il est évident que les discours racistes créent le racisme et justifient la perpétuation de la question raciale. Et il me semble que dans, dans, dans ce que disaient euh, à la fois Verven, Angeli et, euh, et, et Daniel Obono, effectivement une, une volonté euh, politique de reprendre la main et de détruire ce que les mouvements antiracistes et féministes ont ces derniers temps euh, contribué à créer, euh, à créer en France. Donc c'est pour ça que j'évoquais avant la notion de, 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 de télescopage, on est vraiment face à un rapport de force qui, me semble-t-il, euh, n'a jamais été aussi clair que, que ce qu'il est, euh, qu est actuellement. Même si on remonte euh, aux années euh, 1980, avec euh, ce qu'on appelait notamment euh, la question beurre, etc., euh, la position euh, de, de la gauche était l'idée de se dire bah, finalement, on va faire le pari, on va faire le pari des beurs. Et c'est notamment l'expression qu'avait utilisée euh, Serge-Julie dans, dans l'un de ses éditoriales de, de Libération.
0: À l'époque, il était directeur de la rédaction de Libération.
4: Exactement. Et, et la droite euh, réactionnaire, euh, l'extrême droite avait le monopole du discours, euh, du discours raciste, même si on peut en trouver quelques traces euh, dans, des, euh, dans, des, dans des prises de parole, notamment au, au moment des grèves, euh, des grèves ouvrières dont on se disait « tiens, peut-être que ce ne sont pas des grèves ouvrières, peut-être que ce sont des grèves saintes etc., », etc. Donc il y avait déjà une circulation euh, de ces questions-là. Mais à, à l'heure actuelle, et ce que nous observons au plus haut sommet de l'État, et la manière dont ça ruisselle ensuite sur euh, l'ensemble des échelons de la, de, de la société, c'est absolument euh, inédit, et ce qu'on voit bien, et je pense que l'extrait que vous avez passé relativement à, à cet échange particulièrement euh, euh, tendu entre, euh, entre Pascal Bruckner et, euh, et Rokhaya Diallo, dit bien aussi à quel point la stratégie c'est de dire « processus de disqualification », mais un processus de disqualification dont on élargit le cadre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde est susceptible, dès lors que la défense euh, qu'il porte a attrait à la question euh, antiraciste, à être d'un coup visé par cette, euh, par cette disqualification. Donc on voit bien à quel point y a le, le spectre des ennemis de l'intérieur s'est assez grandement... Euh, assez grandement élargie.
0: C'est quoi l'idée justement C'est qu'on bascule dans la, la chasse aux sorcières, le mot un peu fort, mais c'est ça cette idée, où on, on cherche à savoir qui euh, a désigné des, des coupables
4: Il y, y a clairement une atmosphère euh, euh, digne de, de, du, du macartisme à, à, à la belle époque. C'est évident qu'il y a quelque chose qui relève euh, de la chasse, qui relève de la stigmatisation, qui relève de la culpabilisation et qui relève même, dans le cas de, de, de Rocaia Diallo, et on pourrait, euh, on pourrait ouvrir jusqu'à ce qui se passe avec le CCIF et avec ce qui se passe notamment avec l'association euh, Baraka City qui a été dissoute euh, il, y a quelques heures, euh, il y a quelques heures de cela, euh, un, un élargissement des ennemis, c'est-à-dire de considérer que le rapport de force est tel que désormais tout ce que vous avez été susceptible de dire ou de faire est susceptible d'être retraduit comme une atteinte euh, à l'intégrité de la nation, et plus précisément encore à l'intégrité du respect euh, qui est dû à la, à la République. Et là, on, on, on est sur un champ qui est, euh, qui, qui, qui est celui des liaisons entre, euh, entre le nationalisme, entre euh, le passage euh, de l'idée que la France c'est un certain type seulement euh, de Français et de, euh, et de Françaises, et que donc, il est question de, 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 de recatégoriser, de reproposer euh, à, à la représentation nationale des catégorisations beaucoup plus nettes et beaucoup plus claires et donc traversées par des formes de racisme de ce que signifierait être un bon citoyen ou citoyenne euh, française. Et il est évident que le caractère euh, religieux qu'il soit supposé ou qu'il soit euh, réel, devient euh, une sorte de, de, de métonymie de, de l'être social pour faire cette sorte de de, de distinction. Donc, on est aussi dans ça, on est aussi dans une forme de distinction, de lutte pour distinguer les ennemis et les, et les alliés de la, de la nation.
0: Daniel Obono, vous vouliez réagir sur ces propos et notamment cette idée bah, de, de séparation euh, d'une partie euh, des Français
3: Oui, en fait, je réagissais au terme utilisé T'as un archi d'ennemis de, de l'intérieur, parce que c'est précisément le terme qu'utilise... Euh, Gérald Darmanin. En, en le dénonçant, voilà, Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'il vient dans dans un, sur, un, sur une radio de grande écoute euh, de la matinale où il parle, littéralement, il dit qu'il qu y a des ennemis de l'intérieur. Et c'est un... Moi, moi je, je, je m'étonne encore et je me surprends de, 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 de... à chaque fois que, que, que ce soit poussé aussi loin, en fait. Je, je me demande si ces personnes se rendent compte du sens et de la construction qu'ils sont en train de, de, de faire, en fait, de la construction politique, de la forme que prend aujourd'hui le, le macronisme ou la Macronie, parce que j'ai l'impression qu'il y a le substrat idéologique de droite, etc., mais qu'il y a une forme de dévoilement progressif de ce régime et, effectivement, de, ce qui, de la cohérence, en fait, assez, assez effrayante de cette construction-là. Ce sont des, des, des personnes qui ont imaginé faire une loi sur le séparatisme, pour désigner qui étaient les individus euh, en fonction de d'individus de, 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 euh, euh, de leurs pratiques religieuses donc de cette amalgame-là mais aussi en fait en fonction en distinguant de celles et ceux qui tiennent une certaine parole politique parce qu'il y a quand même on fait le tri entre les bons et les méchants quoi musulmans et musulmanes ceux qui sont prêts à accepter que l'État décide de quel est leur degré de religiosité ils sont ils sont voilà ils sont présentés comme des gens respectables etc celles et ceux qui dénoncent euh, les abus euh, de, de l'État euh, c'est eux qui vont être euh, désignés comme euh, les ennemis de l'intérieur donc il y a, y a euh, et, et je trouve ça extrêmement extrêmement grave quand même sur, euh, et c'est pour ça que je reviens est-ce que je disais que c'est pas simplement c'est d'abord les personnes concernées qui sont qui sont victimes au quotidien de ça et qui subissent dans leur chair même il y a eu des attaques racistes et, et, et des personnes qui ont été agressées verbalement physiquement donc bien sûr et ça, ça fait aussi du mal à, à, à nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, des paliers sont franchis. Ce qu'on fait euh, aux personnes de, de confession musulmane, ce qu'on peut se permettre de faire à la France Insoumise, parce que c'est la France Insoumise et Mélenchon, etc., on va, on, on, on va le faire et l'étendre à tout le monde, en fait, n'importe qui. Et c'est ça, je pense que peut-être tout le monde n'a pas encore compris, notamment à gauche. Je voudrais
0: faire rapidement réagir Ben Angeli avant de passer à la suite de l'émission. Je voudrais qu'ensuite on parle d'un de, bah, peu des alternatives qu'on peut opposer à cela. Verben Angeli, rapidement.
5: Non, c'est dans la continuité de ce que disait Daniel Obono là tout de suite, c'est-à-dire que il
1: euh,
5: y a un effet immédiat. En fait, de euh, de ce discours vindicatif et de désignation de coupables, ce macartisme, etc. Dans je veux dire dans, dans toutes les sphères de de la société. Et euh, il y a quelques exemples qui ont été qui ont été cités dans la presse récemment. Mais euh, nous syndicalement je prends mon étiquette, mon étiquette syndicale, c'est des choses qu'on a constatées après les attentats de 2015, de 2016, etc. Les incidents racistes dans… alors euh, incidents graves ou euh, les réflexions qui mettent euh, euh, mal les gens, etc. Sur les lieux de travail. Je veux dire, on sait qu'il y a des choses dans la rue, il y a des choses dans les lieux de travail, il y a des choses euh, dans toutes les sphères de la société. Et c'est des effets, euh, c'est des effets immédiats qui sont extrêmement, qui sont extrêmement graves
0: merci Verben Angeli, on va avancer un peu dans cet épisode de Penser les Luttes, on arrive déjà à la troisième partie de notre discussion. Euh, L'objectif de ce podcast de Penser les Luttes, c'est de se demander comment s'organiser, comment agir aussi, voire réagir. Euh, je propose donc bah, d'en parler ensemble. Euh, malgré la vague d'injonctions que nous évoquons là depuis le début de cette émission, il y a eu des voix pour porter d'autres paroles, quand même, d'autres opinions après le drame de la mort de Samuel Paty. Euh, un exemple avec l'historienne Laurence De Decoq, euh, on l'écoute, elle s'exprime sur le sujet.
2: Euh, moi je suis pas en guerre et j'ai pas envie de déclarer la guerre à une partie de la population sous prétexte qu'un criminel a assassiné de manière sauvage l'un des miens. Ce qui se passe, c'est qu'on oublie que, que, que nous sommes toutes et toutes victimes en fait, de cet attentat, et y compris nos, nos concitoyens musulmans et, et musulmans qui, qui vivent dans ce pays. Et que euh, considérer qu'elles ont euh, ou ils ont une once de, de, de je sais pas quoi, d'affinité de, 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 avec le tueur, est un truc qui est juste abominable. quoi.
1: Pensez les luttes,
0: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux. C'était Laurence Decoq, donc historienne dans la midinale hein, qui est le format vidéo du Média Regard que vous retrouvez sur YouTube. Alors, Laurence coq elle refuse le terme de guerre, elle refuse l'amalgame qui est fait en ce moment. Euh, Kautararchi, euh, que doit-on un peu affirmer Quelle valeur faut-il porter en ce moment pour contrecarrer l'injonction racine dont on parle En fait, quel outil on peut donner à celles et ceux qui veulent s'opposer et porter une autre parole en ce moment
4: Si on s'intéresse un peu à... À, à ce qui relève, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler clairement, la, la question des, des luttes subalternes, des luttes des, des, qui sont menées par les groupes minoritaires, il euh, y a quelque chose qui apparaît de manière évidente, c'est euh, euh, la nécessité pour ces groupes-là de construire euh, les enjeux qui sont les leurs, de construire leurs luttes, comme non plus seulement des luttes localisées, ou des luttes euh, ponctuelles, ou des luttes euh, qui sont, euh, qui sont susceptibles de, euh, de, de ne toucher qu'un espace, mais au contraire de porter ces luttes euh, dans tous les espaces sociaux possibles. Et on pourrait considérer euh, que euh, la, la montée en généralité euh, et, la, et la diffusion des luttes dans différents espaces sociaux, au niveau des systèmes policiers, au niveau des systèmes judiciaires, au niveau du fonctionnement euh, de l'hôpital, au niveau de la fonction euh, administrative, au niveau de la fonction... Euh, scolaire, etc., permet euh, de constituer progressivement la lutte en question comme un enjeu politique légitime. Légitime, c'est-à-dire qu'il, tout d'un coup, est susceptible d'attirer à lui euh, l'attention euh, d'une forme d'opinion publique et surtout de rejoindre l'opinion publique, c'est-à-dire de devenir digne d'être euh, débattu, même si ce débat fait appel à des euh, rapports de force qui sont extrêmement difficiles et qui sont complètement euh, asymétriques. Donc, il me semble que avant euh, le, le drame malheureux euh, qui, est, euh, qui est survenu, le travail qui avait été entamé par le comité Adama Traoré, le travail qui avait été fait euh, aussi du côté euh, des luttes euh, euh, féministes, toutes ces choses euh, qui montaient, toutes ces choses qu'on n'entendait pas et qui tout d'un coup devenaient des paroles euh, marginales qui, euh, qui gagnaient en centralité, il me semble effectivement très important d'être de, de, attentif à la manière dont elles vont parvenir à se à se reconfigurer et à recréer des espaces d'analyse et d'interprétation de ce qui est arrivé à Samuel Paty, mais aussi d'analyse et d'interprétation des interprétations raciales euh, de 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 ce drame euh, terrible. Et, et cette question des espaces, elle me semble absolument euh, euh, fondamentale. Le fait qu'on intervienne aujourd'hui toutes les trois euh, dans cet espace là euh, qui est radio parleur, ça participe, ça contribue à, 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 à retrouver une forme de, de, de prise en main et de prise en charge euh, autonome de cette, de cette question.
0: Et Justement, là, on est dans un espace médiatique. Vous évoquez euh, le comité Adama, d'autres mouvements qui sont des espaces de mouvements sociaux. On a l'impression que ce qui bloque, c'est l'espace politique, notamment avec la question de la laïcité. Euh, par exemple, Yannick Jadot, il se veut futur candidat à la présidentielle pour les écologistes, donc plutôt une formation euh, dite de gauche, et parle, lui, d'intransigeance sur le sujet. Il est très dur. Est-ce qu'on peut discuter, accorder nos violons, euh, où il y a toujours des sortes d'impensés euh, qui nous empêchent de travailler ensemble, euh, Daniel Le Oui, Legodo.
3: en fait, on est les héritiers héritières... Euh de plusieurs histoires qui se sont euh, des fois entremêlées, qui ont des fois convergé, mais qui se sont beaucoup opposées. Et, euh, et oui, on, a, on, a, on est loin d'avoir résolu, euh, euh, ne serait-ce que posé ouvertement, les, les, les problématiques de, des gauches, euh, de toutes les sensibilités euh, et de leur rapport euh, aux, aux héritiers et héritières de l'immigration, aux Français et aux Françaises racisées aujourd'hui. Euh, voilà, donc il y, y a tout ça. Et on ne va pas le résoudre là en euh, trois mois ou, euh, ou même dans les deux ans d'ici à 2022. Et je crois que ce n'est pas la question. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va faire changer les choses et ce qui a fait changer les choses, c'est l'auto-organisation des personnes concernées. C'est euh, leur bataille incessante. C'est ce qui a permis... Le, 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 le... Moi, je reste encore marqué par euh, ce qui s'est passé en juin dernier avec euh, les rassemblements pour... Euh, Demander la justice et, et, et l'égalité, et, euh, et qui ont recoupé, je pense, de la vie de tous les militants qui étaient là, mais 99% de non-militants, de, de personnes très jeunes. Et ça, c'est le résultat, pas simplement du travail, effectivement, euh, extrêmement important du comité Adama, mais de tous les comités euh, qui, qui, qui ont construit et qui construisent depuis des années sur ces questions-là aussi, cette maturité politique. Et, euh, et c'est ça le point de départ pour moi, vraiment. Il faut que. Les acteurs politiques responsables, militants euh, de la gauche, de cette gauche traditionnelle et très euh, et au, au profil aussi très 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 marqué sociologiquement, culturellement, sache d'abord ça en fait. Je ne crois pas que la solution serait que euh, on se réunisse tous au tout d'une table et qu'on décide que bon, maintenant, on va s'y mettre, etc. faut partir d'abord de ce qui se fait et de ce qui se construit et de, de se poser la question de comment est-ce qu'on peut être utile à ça, euh, à, à, à cette lutte-là, politiquement, sans se substituer, avec euh, en respectant et en, et en ayant conscience d'ailleurs de la du, du discrédit et de, de la méfiance qui existe tout à fait légitime. Mais c'est ça qu'on doit se poser. Si on doit se poser autour d'une table pour réfléchir, c'est d'abord ça qu'on doit faire. Et à partir de là, euh, effectivement construire euh, les fronts communs euh, nous on parle de causes communes mais, mais je pense que euh, moi je l'inscris vraiment dans l'axe la, dans, dans, dans de, de refondation démocratique parce que pour moi la question de l'égalité c'est une question de démocratie c'est une question de, 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 de fédérer le peuple etc pas juste, je ne ressors pas juste des éléments de langage de la France insoumise mais je crois fondamentalement que c'est un enjeu stratégique la lutte contre antiraciste et le, la résistance à ces injonctions, et non seulement la résistance, mais ce que nous, on a à proposer euh, d'autres de, 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 de faire commun, de, de, de faire société, etc. Et que du coup, la, la lutte antiraciste, elle est fondamentale pour construire ce projet politique. Et, euh, et donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement crucial, mais ça doit partir de comment on est utile, comment on est les porte-voix, comment est-ce qu'on assume, euh, nous, d'avoir été le, le, le 10 novembre et qu'on ne s'excuse pas d'y avoir été et qu'on est fier d'y avoir été euh, et que c'était le minimum à faire. À euh, après, après toutes les traditions, après avoir laissé tellement de gens euh, tout seuls face, euh, face à tout ça et donc réaffirmer ça et, et, et continuer sur cette voie-là d'être aux côtés de celles et ceux qui luttent euh, et d'avoir et, et ce discours-là parce que avant tout euh, c est, c est, et, et dans le contexte en plus Covid, etc., je pense que la question de la protection et comment on se protège et comment on... on, on on incarne ce, qu on, ce qui sont nos valeurs, notamment la question de la solidarité, du peuple, de classe. Pour moi, c'est ça le, le point de départ de, de la construction des alliances. Quoi.
0: Le 10 novembre, c'était 2019, hein, la marche contre l'islamophobie. Verven Angeli, vous vouliez réagir, et notamment quand on préparait cette émission, on a un peu discuté, vous évoquiez, vous, dans les milieux syndicaux, dans les milieux dans lesquels vous travaillez, euh, des avancées, des débats qui s'ouvrent au sein des organisations de gauche qui n'étaient pas présents avant.
5: Non, ce que... Alors, en réaction et puis, euh, et puis en tentative de réponse... <rire>
0: Allez-y, je vous laisse réagir et après. En tentative
5: je... de réponse, euh, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a évidemment euh, des questions de valeur, mais que euh, ce n'est pas simplement une question de valeur. De la même façon, je pense que euh, euh, la question de partir des premiers concer les premières concernées, c'est évidemment quelque chose d'absolument décisif, mais. Euh, Dire ça pour des organisations, alors euh, les syndicats et les partis, c'est pas, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, ça, je veux dire, les, les choses se feront pas nécessairement de la même façon euh, dans, dans dans ces lieux qui sont des lieux différents. Mais euh, ce que je pense, c'est que dire ça, ça veut dire qu'il faut aussi se mettre à certaines pratiques, c'est-à-dire faire changer un certain nombre de choses, c'est-à-dire dire. dire les premiers premières concernées ont réussi à mettre euh, euh, sur le tapis euh, des mobilisations qui sont des mobilisations féministes, antiracistes, contre les violences policières, etc. Et il y a des choses qu'on pro, qu qu progressé dans la dernière période, mais ça veut dire aussi que dans des organisations qui sont des organisations euh, euh, qui sont pas des organisations de premiers de premières concernées, en tout cas, qui répondent pas à cette, cette domination-là, mais à d'autres types de, de problématiques ou d'autres types de domination. Dans les syndicats, par exemple, c'est se poser la question de euh, et les premiers et premières concernées euh, dans nos organisations syndicales, quelle place ils prennent Quelle place prend le combat sur la question de l'égalité euh, et de la lutte contre les discriminations euh, discrimination sexistes mais aussi les discriminations racistes dans nos combats Il y a des choses qui ont progressé mais qui sont, euh, qui sont très lentes et qui sont… Euh, et qui constitue en même temps un nœud dans cette situation-là. C'est-à-dire que si on veut faire changer les choses et continuer... Euh, de façon plus efficace les combats, y compris par rapport à ce que disait Daniel Obono au tout début de, de notre discussion qui était de dire euh, il y a eu du retard et les effets de sidération c'est aussi à cause de ça, mais ça veut dire que, euh, il y a aussi des moments d'accélération dans la prise en compte d'un certain nombre de, euh, de revendications, euh, euh, d'actions, etc. qui doivent être mises en œuvre. Alors Chacun, chacune, a, au niveau dans lesquels on travaille, mais ça c'est absolument décisif aujourd'hui, et y compris c'est une des conditions pour arriver à faire que les cadres d'alliance dans lesquels on travaille, etc., soient plus efficaces demain.
0: Alors, on arrive un peu au bout de cette émission. Kauter Archie, est-ce que vous souhaitiez conclure, avoir une, un dernier mot sur ce sujet avant qu'on termine
5: Peut-être,
4: euh, encore une fois, comme, comme vous le proposiez en début d'émission, avoir simplement une pensée euh, sincère et empathique euh, envers euh, la famille de Samuel Paty et l'ensemble de ses proches et l'ensemble de ses, de ses élèves. Euh, je pense que la le drame euh, et la violence euh, du racisme, ça a été aussi ça, ça a été aussi euh, de nous empêcher euh, à une échelle euh, humaine, simplement de, de nous recueillir et de partager euh, ce qui, ce qui, ce qui s'était euh, passé. D'un autre, euh, autre point de vue, j ai, j ai, en, écoutant, euh, en écoutant Daniel Obono et, et verven Angeli euh, je me dis qu'effectivement, qu en fait, qu on pourrait aussi, euh, en forçant un peu notre, notre optimisme, euh, considérer que, 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 que l'acharnement euh, qui, euh, qui, qui, qui est produit actuellement par les différentes instances euh, politiques euh, révèle aussi en creux une certaine forme d'efficacité euh, des mouvements euh, antiracistes, des mouvements euh, féministes, des, des mouvements subalternes et minoritaires qui ont été euh, portés jusqu'à maintenant. Ce serait
0: quoi, un combat d'arrière-garde, d'idéologie un peu acculée
4: Je considère que ce qui, ce qui a été fait jusqu'à présent euh, par, euh, par ces forces minoritaires, appelons-les euh, appelons comme ça, euh, est paradoxalement confirmé euh, dans la nécessité que tout soit absolument poursuivi euh, comme euh, comme euh, comme auparavant, euh, on, on, cette, ce qui s'est passé, le, le, cette espèce de, de chasse euh, débridée, si je reprends l'expression du sociologue euh, euh, Marwan Mohamed euh, qui s'exprimait ce matin dans le dans dans, dans le Bondi blog, euh, cette chasse euh, débridée et, et islamophobe et, et raciste et violente et injuste et antidémocratique, euh, elle appelle évidemment, euh, la poursuite euh, d'un combat euh, contre, euh, contre ces injustices-là. Donc je crois que beaucoup de choses ont été construites euh, en amont et qu'en et qu aval, euh, là où nous sommes actuellement, euh, les choses pourraient euh, d'autant plus, euh, plus grandir. Donc c'est pour ça que je suis dans une forme de, de, de sentiment euh, ambivalent. Euh, je pense que à la fois c'est extrêmement difficile et je pense que les violences qui vont venir dans les jours et les semaines qui viennent vont euh, s'accroître au regard aussi du contexte sanitaire dans lequel, euh, dans lequel on est. Et en même temps, je reste aussi porteuse d'un espoir euh, très fort parce que euh, j'ai foi en, en cette idée euh, de l'égalité, je suis absolument convaincue que, que, que la possibilité démocratique, c'est là qu'elle se, qu se situe. Et en même temps, en disant ça, je me souviens aussi qu'il y a aussi une question démocratique, et il faudra aussi à un moment donné que les gauches se demandent comment est-ce qu'il est possible que dans un régime démocratique, de telles puissances racistes puissent, puissent se développer. Essayer de penser cette, cette sorte d'alliance contre nature, apparemment contre nature, entre le régime démocratique et le fait que coexistent avec lui assez tranquillement des forces antidémocratiques à la racine. Donc voilà, c'est donc plutôt vers ces, vers ces horizons que je me dis que nous pourrons certainement aller à la fois d'un point de vue de l'intervention, de l'engagement, mais aussi du point de vue euh, de la théorie pour comprendre tout simplement ce qui, ce qui est en train de nous
1: arriver.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'est sur ces mots qu'on va terminer ce nouvel épisode de Penser les Luttes. Merci à vous trois d'avoir accepté euh, notre invitation. Ensemble, on, nous avons essayé de donner des clés pour proposer un autre discours après euh, le meurtre de Samuel Paty. Euh, je rappelle vos titres. Daniel Obono, vous êtes député de Paris, membre de la France Insoumise. Kaoutar Archi, vous êtes sociologue et écrivaine, signale le livre hein, Le Racisme en France aux éditions La Découverte auxquelles vous avez contribué Et Verben Angeli vous êtes militante syndicale et associative. Merci beaucoup à vous trois.
3: Merci, merci à vous.
5: Merci,
0: ça a été un plaisir et chers auditrices et auditeurs, si l'émission vous a intéressé, n'hésitez pas à la relayer. C'est aussi comme ça que l'on fait émerger d'autres points de vue, d'autres discours. N'hésitez pas aussi à soutenir notre campagne de dons. Elle commence ce lundi de novembre, dès le premier jour. On va avoir besoin d'un maximum de dons, d'un maximum de soutien pour atteindre cet objectif de 20 000 euros et maintenir des podcasts libres et indépendants dédiés aux luttes sociales. Merci, merci de nous suivre chaque semaine. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur Radio Parleurs.